0: Krásné páteční dopoledne od mikrofonu žurnálu Sport vám přeje Katka Nujmanová. Atletická sezóna skončila, vrcholem uplynulé sezóny. bylo mistrovství světa v Budapešti a sedmé místo ve skoku do dálky obsadil můj dnešní host, držitel českého rekordu Radek Juška. Radku, ahoj.
1: Dobrý den, ahoj.
0: Radku, po mistrovství světa v Budapešti si absolvoval ještě v finále Diamantové ligy a pak byl konec sezóny. Co si od té doby stihnul?
1: Víceméně nic. My jsme teda na vlastně do Eugene, tak se mnou odletěla přítelkyně, ne trenér, protože jsme, už, jak už to bylo na konci sezóny, pak přítelkyně začínala škola, tak jsme se tam udělali rovnou dovolenou, tak jsme tam týden zůstali a po cestě zpátky mě trošku sejmula klimatizace, takže jsem se teď týden z toho léčil.
0: Takže se část dovolené promarodil.
1: Dá se to tak říct. A Já už bych asi, kdybych nebyl nachlazený, tak bych asi už začal něco pomalu víc dělat, ale, ale takový ten hlavní bojaš od pondělka.
0: Není to příliš krátká dovolená po dlouhé náročné sezóně dva týdny?
1: Ono pro sportovce, když se zvyklý na ten pohyb, tak si myslím, že i týden je hodně nic nedělat. Jo? Člověk stejně pořád buď někde chodí nebo dělá nějakou aktivitu, ale i ten týden je dost a myslím si, že dva týdny je až až a příští rok je olimpiáda, takže nesmí se nic podcenit a raději člověk bude víc připravený než míň.
0: To volno většinou sportovci využívají i pro léčení bolístek, které vzniknou během sezóny. Byly u tebe nějaké nebo seš zdravý, kromě teda toho nachlazení z letadla?
1: <laughs> ono, věkem ty bolístky přibývají, ať už je to jenom z takového toho hraního vstání z postele, anebo potom i Přímo z té atletiky, z, z toho skákání, ale nějaký větší bolístky jsem naštěstí letos ne, neměl. Všechny jsem si odbil v Hale a venkovní sezona byla, musím zaklepat, že byla v pořádku.
0: Ty děláš disciplínu, kde je víceméně <těk> nutné létat daleko do toho písku a tím pádem být i lehký. Jak můžeš nebo jak se můžeš během dovolené uvolnit výdle. Nebojíš se, že třeba přibereš, nebo musíš hlídat sváhu během volna?
1: Nebojím se úplně, že bych nějak extra přibral. Já celkově i během roku normálně jim zdravěji, nebo snažím se jít zdravěji, takže s tím nemám úplně takový problém a člověk jak už si navykne na tu zdravou, lepší stravu, tak si myslím, že nemá ani potom chuť takzvaně prasit, jak bych to řekl. Takže nemám s tím úplně takový problém, abych Dejme tomu, na konci sezóny strašně přibral a pak mi to nešlo jít dolů, ale už si držím takovou tu hladinku, že mám tomu plus minus 3-4 kg pořád celou sezónu a potom vlastně už, když jsou závody, tak už ta váha jde sama dolů, ať člověk chce nebo nechce.
0: Jedna věc je zregenerovat tělo, další věci, ale zregenerovat i hlavu. Jak dlouho potřebuješ, aby si získal novou chuť do tréninku, do závodění, do přípravy na další sezónu?
1: Tam záleží na tom, jak si člověk udělá takovou tu dovolenou nebo tu očistu. Pokud člověk by, dejme tomu, zůstal v Praze doma a dělal něco na bytě, na baráku, tak si myslím, že by tu hlavu nevyčistil tolik, jak kdyby vyjel někam do hor nebo k moři nebo z takového toho běžného všedního života. Ale myslím si, že takové ty dva týdny jsou fakt optimální. Ať, ať už pro tu čistotu hlavy, anebo i pro takový ten očistec toho těla, kdy to tělo se nabije a vlastně může jít znovu do té plné zátěže.
0: Jsi už přece jenom zkušenějším závodníkem. Jak to máš před olympijskou sezónou, která bude následovat na bitej energií chutí do tréninku, nebo už je to u tebe tak trošku rutina?
1: Uh, no, jak se to vezme? Uh, býval jsem teda, když to nevezmu přímo na olimpiádu, ale třeba i na mistrovství světa, mistrovství Evropy, tak býval jsem daleko víc, uh, víc nervóznější, než bývám už teď, takže uh, člověk to bere tak jak kdyby to fakt bylo mistrovství Evropy a ne potom příprava na, na olympiádu, Samozřejmě potom, jak začneme, tak člověk to bude vnímat víc a čím víc se to bude blížit, tak tím to pro toho člověka bude trošku takový těž, těžší, náročnější, ale, ale pro tu olimpiádu člověk udělá úplně všechno.
0: Radek Kiška je hostem radiožurnálu Sport. Chci se, Radku, zeptat ještě jednou na mistrovství světa v atletice v Budapešti. Byl to obrovský svátek nejenom atletiky, ale celého sportu. A zároveň tvé nejlepší kariérní umístění, sedmé místo. Jak teď, když se podíváš zpátky, si užíváš tento pocit, že si vlastně zaskákal nejlepší závod své kariéry, co se týká umístění?
1: Je to super. Je vlastně po všech patálích, co jsem měl od začátku, dejme tomu i přípravy na hlavou sezónu nebo i v halové sezóně, tak to byla bomba. Byl jsem rád, že to bylo i tak blízko, mohla se tam jít podívat rodina, takže to člověka i tak jako nabudí a hřeje ho to potom daleko víc u srdce, když tam má ty blízky.
0: Z mého pohledu, jak jsem sledovala celý, celé vlastně mistrovství světa, tak tvůj výkon v kvalifikaci a pak ve finále Prostě mně se zdálo, že ty máš těch 8 metrů v noze, takzvaně. Prostě v kvalifikaci 8-10 ve finále to bylo těsně pod 8 metrů. Cítil jsi to tak, že opravdu ty 8-metrové skoky, že na ně máš, nechceš jít kdykoliv, ale že prostě ti tam padá jeden za druhým?
1: Cítil jsem, že na to mám určitě. Ten, jak se schylovalo víc k mistrovství světa, tak se to konečně začalo objevovat i v těch číslech, nejenom na na tréninkových ukazatelích, ale i na těch závodech. A já jsem tam s tím, že můžu skočit daleko, ale přiznám se, že myslím si, že v letošní sezóně jsem neprodal v těch číslech na to, na co jsem určitě měl.
0: Na to právě narážím, že ty si atakoval tu metrovou hranici, buď těsně pod, nebo těsně přes ní, ale chybělo tam to, aby ulítl jeden pokus. Oni vlastně na mistrovství světa, a teď to říkám hodně v uvozovkách, ty medaile nevysely zase tak vysoko. Tam stačilo, aby opravdu takzvaně ti jeden skok trochu ulítl a na ty medaile se dalo šahnout. Co chybělo k tomu, aby nebo co se musí sejít pro to, aby to takzvaně ulítlo?
1: Chybělo trochu štěstí. (laughs) Já ani, tam, tam člověk neví, tam se fakt musí sejít hodina H, den D, aby vlastně úplně vše, všechno vyšlo, jo. tam uh, může se, může člověk trošku hůř spát a už to může být trošku jiný, ale aby to tam ulítlo, uh, já jsem tam měl potom daleký pokus, podle mě v té kvalifikaci poslední, kdy se měl maličkatý přešlát, nebo maličký, uh, a, a letělo to právě na ty, na ty medailové pozice, ale pořád to bylo přešlap, takže já si myslím, že nejvíc tam chybilo fakt toho štěstí.
0: Pojďme ještě jednou k tomu finálovému závodu. Tam bylo zajímavé to, že výkon, s kterým si obsadil sedmé místo, byl hned prvním pokusem. Dalo ti to klid do dalšího průběhu závodu nebo to nehrálo žádnou roli, že to byl hned ten první pokus?
1: Dalo. Určitě by to, určitě to bylo lepší, než kdyby prvních Pokus jsem přešlápl, kdy člověk by byl v takové nejistotě, ale vlastně první takový v úzovkách zajišťovák, tak potom člověk už si s tím může hrát a může vlastně jet úplně naplno, ať už by maličko přešlápl nebo nepřešlápl, tak pořád do toho může dávat úplně maximum a buď by to vyšlo nebo nevyšlo.
0: Nemohlo se naopak trochu stát v tvé hlavě to, že tě ten první pokus tak nějak jako třeba uspokojil a řekl jsi jasně, teď už to nemůže dopadnout úplně jako špatně. To už je velmi kvalitní výsledek, který na mistrovství světa opravdu si můžu dát takzvaně za vitrínku. Nemohlo to třeba v té hlavě hrát nějakou roli?
1: Určitě mě to neuspokojilo, tak, tak, tak bych to řekl. Protože jak jsem v kvalifikaci skočil 8-10 i po vlastně tam bylo takové nedopatření, kdy jsem měl nepřešlapový pokus a oni mi mávli normálně červený, červený praporek, že to byl přešlap, teď se tam všichni začali bouřit, že to přešlap nebyl, takže mi v návaznosti dali nový pokus, takže jsem byl v takovém presu, když jsem ten pokus skákal těch 8 a v celé té kvalifikaci jsem se necítil tak dobře, tak jak potom v tom finále, takže já jsem věřil, Sice jsem s prvním dal 7,97 podle mě, ale fakt jsem myslel, že nebo věřil jsem v to, že mám daleko navíc.
0: Ten váš závod je dlouhý, zvlášť, když postoupíš do ušího finále. Jak na tom skokan do dálky je se silami? Ubírá každý vlastně pokus ti síly, který můžou potom chybět, anebo je opravdu šance skočit nejdelší pokus posledním pokusem stejná, jako třeba na začátku závodu?
1: Ta šance tam určitě je. Ono tam potom záleží, jak ten člověk trénuje. Jestli trénuje, že jde třeba techniku, a jde jeden pokus a za hodiny jde další pokus, tak podle mě nenatrénuje tolik, tak jak já jsem zvyklý na tréninku, třeba chodit skoro každý jeden pokus za druhým v návaznosti. Doskočím, trenér mi něco k tomu řekne, zahrabeme pískoviště a víceméně jdu znovu. Takže na takový ten pres jsem trošku zvyklý a i vlastně na to tempo. Takže myslím si, že pro mě je potom i lepší skákat ty poslednější pokusy, kdy člověk už je zahřátý a je v takovém tom běhu, než když tam vlastně přijde na ten první pokus a teprve se v fulzovkách rozkoukává.
0: Jak probíhá během takto velkého závodu komunikace s trenérem? Co on ti může vlastně říct a ty jsi na to schopen ještě reagovat? Jaké jsou ty rady, které dostáváš?
1: Ano, už se tam toho moc vykoumat, vykoumat nedá. Jde tam hlavně o to, že řekne, jak jsem byl na prkně, buď to dá dopředu nebo dozadu, A potom, v jaké třeba pozici jsem měl ramena, že člověk v té rychlosti si neuvědomí, jestli měl ramena trošku vzádu, tím pádem natahuje do toho prkna, anebo aby byl v rovině. Takže to už jsou spíš jenom takový detaily a myslím si, že za ty léta už na to dokážu reagovat docela dobře. A ne, že bych úplně nepotřeboval trenéra, ale myslím si, že když bych jel někam na závody a někdo mi to jenom natočil, na tablet, na telefon, tak já dokážu i vlastně podle toho videa si to tak nějak skorigovat sám.
0: Jak jsi z celé atletické mistrovství světa užil? Teď myslím, užil, když už jsi měl po závodě. Stihl jsi se dojít podívat na nějaký závod, zažít si atmosféru v pozici <coughs> diváka nebo si okamžitě odjížděl domů?
1: Já jsem měl hned po závodě domů, protože jak jsem říkal, v té sezóně jsem neprodal to, na co jsem měl, takže jsem toho chtěl ještě využít, takže jsem se vracel rychle do Prahy, abych mohl dál trénovat a absolvovat další tréninky a, a závody a ještě toho využít.
0: Radek Juška je s námi na radiožurnálu Sport. Pojďme se vrátit kousek zpátky do roku 2017, protože to byl dle dosažených výsledků tvůj nejlepší atletický rok. Tam prostě těch skoků přes 8 metrů bylo strašně moc, včetně českého rekordu. V čem ten rok byl výjimečný?
1: Já si myslím, že byl výjimečný v tom, že jsme udělali daleko delší a preciznější přípravu, protože vlastně mě na začátku haly, hned podle mě 2. ledna, tak mě postihlo svalové zranění z hamstringu, a takže vlastně hala tím pádem byla celá aut a měl jsem celou tu halu a z přípravu na venek vlastně mohl jsem se soustředit jenom na, na, na ten venek a dodělat vlastně všechny takové ty maličkosti, co člověk normálně nestihne, protože má buď halovou sezonu, nebo pak venkovní a mezi tím je strašně málo času.
0: Není to tedy klíč k tomu, aby si se třeba pokusil k tomuto modelu vrátit, nebo ty tu halu chceš, nebo musíš absolvovat?
1: Nevím, jestli úplně musím, to bych kecal, ale sám bych asi chtěl, protože v té hale je daleko víc možností a pokud by udělali vlastně ten povrch na palubovce, tak jak třeba bylo v Praze 2015 na Evropě, tak... Si myslím, že toho dokážu využít. Že tam jsou fakt reálné šance na tu medaili.
0: V tomto roce, 2017, si skočil i národní rekord 831 cm, což je strašná dálka. Ale co mě velmi zaujalo, že si ho skočil na Světové univerziádě. Mm-hmm. To znamená závodu, který samozřejmě z pohledu studenta je určitě zajímavý. Na druhou stranu jsou z pohledu atletiky i důležitější závody, mistrovství Evropy, mistrovství světa, možná nějaké velké mítinky. Čím to bylo, že se to povedlo zrovna tam?
1: On to už navazovalo celou tu sezónu. Já jsem vlastně i na mistrovství světa, které bylo předtím v Londýně, tak jsem vyhrál kvalifikaci za 8-24, podle mě jsem tam tenkrát skočil a potom ve finále se to úplně nepovedlo. Sice jsem tam dal 8-metrový pokus, ale skončil jsem až podle mě na desátém místě a měl jsem v hlavě takový ten chtíč, protože jsem věděl, že, že prostě můžu skočit daleko a a skočím daleko, takže vlastně s tím jsem tak nějak do toho šel a byl to v tom roce, dá se říct, poslední závod.
0: Jakou vlastně třeba roli u toho, že si skočil takto dlouhý národní rekord, sehrála právě ta hlava, ta uvolněnost? Že přece jenom to byl závod, který si, vám pocit, vyhrál. Vyhrál ho v celku s přehledem. Bylo to, že si trošku si to chtěl i možná užít, že si nebyl pod takovým tlakem?
1: Bylo a ono to bylo i v kvalifikaci těch 38. nebylo to až ve finále, ve finále jsem teda skočil míň, ale stejně jsem vyhrál, ale bylo to v kvalifikaci, kdy jsem se tam trošku trápil, v Taipei bylo strašný vedro, dusno, měli jsme to podle mě v pravé poledne a takže člověk se potýkal s takovým tím, aby se úplně neuvařil, takže první dva pokusy stály tak trošku zaprt. A v tom posledním už jsme se rozhodli, už bylo jasné, že bych do finále postoupil, ale v tom posledním už jsme se rozhodli, jestli ho půjdeme nebo nepůjdeme. A před tím posledním jsem ležel jenom na tartanu, byl jsem obskládaný ledem, abych se úplně neuvařil. A pak jsme s trenérem řekli, že tak ať si to teda jdu ještě jeden skočit, no a to byl právě tady ten pokus.
0: My jsme se bavili, že k těm dlouhým pokusům je potřeba i trochu štěstí. Zkus ale popsat z pohledu skokana do dálky, jaké jsou k těm nejdelším pokusům potřeba podmínky z pohledu sektoru, povětrností, podmínek, počasí. Existuje nějaké ideální <laughs> schéma toho, aby se skákalo daleko?
1: Si myslím, že každý musí dělat úplně něco jiného. Jsou venkovní typy a jsou halový typy, jsou kluci, třeba podle mě Tobias Montler. Šved, tak je spíš halový typ než venkovní, že v mu to skáče líp a víc než, než venku. Ale potom fakt záleží na každém, ale myslím si, že takový optimum je kolem 25 stupňů, nejlíp předbouří někdy, kdy je ten tlak jiný než normálně a stabilní vítr, aby nebyly žádné výkyvy a dejme tomu ten vítr třeba kolem jeden a půl až 2 metru za sekundu dozah, kdy je vlastně ta maximální povolená hranice.
0: Jaký stadion u nás v Čechách je nejlepší pro dobré atletické výkony? Je to Ostrava nebo je tady ještě nějaký jiný stadion, který máš třeba oblíbený?
1: Uh, úplně pro atletický nevím, ale když to vezmu na tu svoji dálku, tak uh, já mám v oblibě tábor, kdy mám rád, když jsou ti diváci blízko toho sektoru, což vlastně v táboře to máme hned, přesně. Dá se tam s lidmi plácnout i. A to je asi takový číslo jedna. A pak číslo dvě mám strašně v oblibě Julisku, vlastně Duklu.
0: Radko, mě zajímá jeden minimálně televizně vizuálně zajímavý moment tvé disciplíny a to je přesně ten odraz na prkně, případné přešlapy. Tam jsou prostě ty kamery, které snímají ty milimetrové přešlapy, nedošlapy a tak dále. Vysvětlím mi jako lajkovi, jak probíhá naměření místa, kde vlastně začíná váš rozběh.
1: Uh. Tak ono za ty léta už člověk má ten rozběh nějakým způsobem naměřený. Ať už je to plus, minus třeba v metru, tak přidá ten závod a má vlastně dva, tři, no, může mít kolik chce zkušebních pokusů vlastně před tou soutěží, kolik zvládne. Já mám dva až tři, záleží. A vlastně v tom si to člověk může naměřit takový ten optimum, kam by mohl dojít. A potom už tak musí nějak, jak bych to řekl, Náhodně to dávat dopředu nebo dozadu podle toho, jak zrovna foukne vítr. Což potom můžou být právě i ty přešlapy nebo nedošlapy, že jednou nefoukne ten vítr a jednou foukne, a v té rychlosti to člověku může udělat na jednou 2-3 cm. No.
0: No mě právě zajímá takový ten moment před závodem, kdy si skokané do dálky nebo skokanky vlastně odstopovávají délku rozběhu nemohou tam být u toho na měření chyby. Přece jenom to přece vám devoty o ty milimetry nebo jednotky centimetrů, tak když si v těch desítkách metrů odstopují rozběh, tak jsem si říkal, že to přece musí naměřit po každý trochu jinak.
1: Já to mám měřený pásmem, normem metrem, takže já to mám o dost přesnější. <laughs> Ale jak říkám, potom on člověk, jestli už si dá, dejme tomu, o tu stopu víc nebo míň, tak od toho má právě ty zkušební Skoky nebo ty náběhy před tou soutěží, aby si to vlastně vypiloval. A za ty léta, vlastně, že je to skokan, skokanka, tak ten náběh by měl mít tak vyběhaný, že Říká trenér vždycky, že kdybych tě zbudil o půlnoci, tak bys měl schopný ten náběh běžet tak, jak jako normálně člověk má. Samozřejmě, může tam být rozdíl, jestli je trošku zataženější, jestli fouká, nefouká, jestli svítí slunce nebo prší, ale, jak říkám, od toho jsou ty zkušební skoky před tou soutěží.
0: Takže ty do toho zkušebního skoku musíš jít vlastně naplno, aby mm-hmm. ten rozběh byl v, to, v té intenzitě, v kvalitě, jako jdeš potom závod.
1: Přesně tak, přesně tak. Vlastně už ty dva až tři skoky před tou soutěží jsou vlastně v takovém tom plným presu a člověk tam, tam už nemůže šetřit cíly. Musí tam jít vážně naplno, aby si naměřil ten rozběh přesně a, a pak vlastně mohl jít ten první měřený skok vlastně na ostro a i do toho.
0: Zajímá mě, jestli když se blížíš těmi posledními několika kroky k prknu, jestli třeba aspoň nějakým periferním viděním jsi schopen třeba ten poslední krok nebo poslední dva mírně korigovat, nebo jestli tam už je to prostě tak zautomatizované, že jdete po každé stejně a prostě jenom takzvaně doufáte, že to prkno správně trfíte, nebo ještě se tam dá udělat nějaká korekce během rozběhu?
1: Vnímá se to, vnímá se to, ale musí tam být nějaký větší rozdíl vlastně v tom náběhu, že neudělá to třeba. 2 tři cm jenom, ale musí tam být rozdíl třeba té stopy, kdy člověku fakt třeba fokne jinak ten vítr, tak se to dá skorigovat, kdy už vlastně periférně člověk ví a vnímá ten prostor a ví, kde by zhruba měl být a jak by se měl pohybovat. Ale v té rychlosti je to docela obtížný, no. Člověk tam běží, teď bych kecal, 35 kilometrů v hodině, možná bych, bych typu, možná rychleji ještě takže je to těžký.
0: Pokud ten doběh nebo odraz na prkně není o těch opravdu milimetrech, vnímáš to, že to byl a nebo nebyl přešlap? Víš to?
1: Ne. Když je to fakt v těch milimetrech, nebo dejme tomu i vlastně teď je novější pravidlo, že tam není ta vystouplá deska, tak jak bývala dřív, vlastně to přešlapový prkno, ale je to celý rovný, tak to člověk nevnímá. neví, jestli přešla dejme tomu centimetr dva nebo milimetr. To už člověk vážně, vážně není schopen ani v té rychlosti, ani v celém tom sletu nějakým způsobem vnímat.
0: Takže ten váš pohled na rozhočího s bílým nebo červeným praporkem, který půjde nahoru, je skutečně velké očekávání, jestli to bude platný pokus nebo ne.
1: Je, je. Potom i vlastně, když to diváci sledují, tak vidí i takovou tu rozvřenost, když to náhodou nevýjde a pak se jde podívat i na tu kameru a vidí, že to vážně bylo třeba jenom milimetrově, tak o to je to potom těžší.
0: Když vezmeš teoreticky úplně optimální skok, ten, tak jak velká rezerva by u toho odrazu měla pro atleta být? 1-2 cm, nebo jsou to opravdu ty, raději ty milimetry?
1: Tak ty centimetry hrají hodně roli. Takže kdy vlastně i v roce 2016 jsem byl na mistrovství Evropy čtvrtý se stejným výkonem jako třetí, protože on měl druhý lepší výkon. Takže kdyby to byl ten o centimetr dál, tak bych byl třetí já. Takže vážně každý centimetr na tom prkně se hodí, ale podle dnešních pravidel, a jak tam jsou právě i ty kamery, tak nesmí to být zas úplně až tak blízko, protože dřív vlastně ta plastelína v fulzovkách, to přešlapový prkno bylo takhle zkosený a, ne, a teď je tam vlastně ostrá hrana 90 stupňová, takže to člověku vlastně ubere. Je vlastně tento distrntogluřek, který v hale skočil prvním pokusem víš, strašně daleko, mohl tam je třeba 860 a právě měl tady ten možná ani ne milimetrový přešlap právě kvůli tady tomuhle pravidlu, takže člověka to potom ošizuje.
0: Radek, Radku, začíná podzimní tréninková sezona. Vysvětli mi, čím atleti skokané začínají trénink. Vy nemůžete prostě pořád jenom skákat, vy musíte dělat i jiné tréninky. Co je hlavní náplní toho, co tě bude čekat v následujících týdnech, možná měsících?
1: Zvednout kondičku. Je to hlavně o tom, aby člověk vlastně nadělal takovou tu hrubost ve všem, ať už je to v síle, v naběhání, v dynamice, aby měl vlastně potom z čeho čerpat, protože když už jsou závody, tak to člověk tolik nenatrénuje, nebo natrénuje spíš technicky, než vlastně tady to, aby měl tu výdrž. Takže teď nás bude čekat vlastně za týden první soustředění, takže bude hodně naběhávání, naběhávání kopců, schodů a kruhové silové tréninky.
0: Kdy začneš poprvé skákat a jak vlastně začínáte skákat? Je to o tom, že do toho jdete třeba s menší úsilím nebo kratší rozběhy, nebo jak se vlastně začíná znova specializace toho skoku?
1: Tak ono už, i v v té hrubé přípravě už se dělají různé odrazové cvičení. Je to spíš takový i na polní cestě, dejme tomu různé odrazy, jenom aby člověk tam pořád mu ten kotník fungoval. A potom taky první skákání, dejme tomu to techničtější, bude tak na začátku prosince bych typo kdy tam... V hale už. Už v hale potom, nebo my potom na začátku prosince odletíme do tepla na soustředění, takže bude to, bude to v teple venku. Ale začínáme určitě z kratšího. Já na, na tréninku neskáču z celého náběhu. Když chceme chodit jako náběhy, tak to jdeme bokem na dráze, že si naměřím a je to jak hladký úsek jenom a skáčeme vlastně fakt jenom z krátkého. Začínáme třeba jenom z nějakých čtyř kroků a zvyšujeme 6, 8, 10, 12 až do nějakých 14 maximálně.
0: Máš třeba spočítáno, kolik skoků za trénink uděláš? Uh, Myslím, těch skoků už do písku.
1: Nemám. Úplně ne, ale já jich nechodím úplně tolik. Dobře, když se to úplně... Nesejde se den a nedaří se, tak jich jdu třeba maximálně 10, si myslím, ale optimum je kolem
0: 5-6. Ještě mě zajímá váš běh. Vy musíte být rychlý, relativně bych řekla srovnatelně třeba ze sprintery, ale ten běh technicky vypadá jinak. A já jsem si všimla, že ty máš zaznamenaný čas dokonce v atletických tabulkách, mám pocit na 200 metrů, Když by si běžel závod sprintera, běžíš jinak, než běháš, když rozbíháš vlastně svůj skok? V čem se liší vlastně ten běh skokana a sprintera?
1: Běžím jinak, určitě běžím jinak. A umíš umíš ty dva styly? No, nevím, jestli úplně umím, myslím si, že na tu dálku jo, na tom sprintu prostě běžím. Tam to asi jako nějak nevnímám, ale v té dálce už mám naučený, je to spíš takový jako kolesový strašně zvedám kolena a snažím se ten krok držet pod sebou. A při tom sprintu, když už je to ta dvoustovka, tak člověk moc nevníma. Prostě je rád, že, že běží a že to vůbec doběhne. A ta dvoustovka pro mě je docela, docela dlouhá trádi, když to člověk nemá úplně vyběhaný. Tak je rád, že je rád
0: Jsi už zkušeným sportovcem, naskákal si toho v životě strašně moc. Máš nějaké rezervy, o kterých víš a je v tvých silách je dále zlepšovat, třeba technické nebo fyzické, kde vidíš svoje možnosti pro zlepšení?
1: Já si myslím, že ještě pořád v rychlosti. Když bych se srovnal s klukama, dálkařema, světovýma, tak jsem pořád pomalejší než oni. Takže bych to viděl hlavně v té rychlosti. Myslím, že silově už člověk může se pořád nějak posouvat, ale musí opatrně, aby to právě bylo, nebylo na úkor zase, zase té rychlosti. Měl jsem sezónu, kdy jsem byl strašně silný, ale právě mi to ublížilo na té rychlosti a technice. A pak obráceně, kdy jsem byl zase moc rychlý a v té síle to vázlo, jo? že tam člověk vlastně to Nestihl využít v té rychlosti celý ten potenciál toho skoku. Takže chce to takovou vyrovnanost, ale pořád si myslím, že, že ta rychlost na té se dá pracovat a dá se ještě někam posunout.
0: Jakou roli v tvém sportu, v tvé disciplíně hraje zkušenost? Protože bavili jsme se o tom třeba u odrazu, že s tím dokážeš lépe pracovat, ale samozřejmě zkušenosti přibývají, ale přibývají i roky, což zase mnohdy jde proti té sportovní výkonnosti. Takže dokážeš využívat už zkušenosti, které máš, jsou třeba tvojí výhodou?
1: Určitě. Myslím si, že jo. Za ty roky člověk ví, co si může, dejme tomu, dovolit, ba naopak, če, čemu se vyhnout, takže je to, ať už to vezmu v maličkostech, přijde na ten stadion, velký stadion a teď není z toho takový pav, ale už je koncentrovanější, koncentrovanější jo jo. Na, 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 ten, na ten skok a dokáže se soustředit sám na sebe, přitom, když přijde... Úplně poprvé na nějaký velký stadion, tak je z toho vyhukaný a spíš vnímá to, co se děje kolem, než aby se soustředil na sebe. Takže hlavní výhodu vidím tady určitě tady v tomhle.
0: Světový rekord drží z roku 1991 ve skoku do dálky Mike Paul. 895. Když se na tento jeho skok podíváš, jak ho jako profík, jako člověk, který sám skáče přes 8 metrů, hodnotíš? Co na ně bylo nejvýjimečnějšího?
1: že to bylo tak strašně daleko. A čím
0: to bylo tak strašně daleko?
1: Bylo to, on byl rychlý. Já nevím, kolik měl stovku běžnou, podle mě měl pod 10,5 a, a celkově ta síla uměl to přesto prkno krásně přeběhnout. Jo, já to spíš na tom prkně bloknu a on to krásně přeběhne a vlastně tím pádem ho to dokáže v tom skoku nést až tak daleko, ale ona celkově i ta soutěž, vlastně myslím si, že celá na na YouTube se dá najít. Tak oni se s Luisem, podle mě, tak se předháněli vlastně jeden skočil 8,90, další skočil 8,95, další třeba skočil o něco víc, ale s větrem. Takže byla to strašně krásná soutěž a vlastně když se potom takhle na nějakém tom závodě sejdou lidi, co se takhle předhání, tak ta soutěž a vlastně ty výkony těch ostatních ho dokáží ještě namotivovat k tomu, aby mohl skočit ještě dál. Potom záleží na tom člověku, jestli toho využije nebo ne.
0: Je v silách někoho ze současné generace se těmto výkonům přiblížet?
1: Uh, no, chvíli byl. Byl Kubánec Echevaria, který skočil 880 a nějaké drobné, teď se nejsem jistý tak ten, ten už teda není, slehla se po něm zem a jediný, kdo by teď podle mě mohl uletět, ale nemyslím, že až k tomu se světovému rekordu, tak je uh, Milté de toglu, řek, který vlastně teď je světová jednička v Evropě, ve světě um, úplně kdekoliv se ocitne.
0: Už jsme na začátku naťukli, že jsme na Prahu uh... Velké sportovní sezóny, která vyvrcholí olympijskými hrami. Kdy a jak se na ně potřebuješ nominovat? Kdy vlastně můžeš plnit limity a kolik k tomu, aby si získal letenku do Paříže, potřebuješ skočit?
1: Tak ta nominace už běží, podle mě od 1. června nebo července, teď jsem si nejsem úplně jistý, a je to buď ostrým limitem, který je 8,27. Doria Vajdovej by bylo 8,15, myslím takže ta hranice se posouvá anebo světovým rankingem, kdy člověk jezdí po závodech, čím lepší závod to je, tak za ten je víc bodů a potom vlastně za ten výkon a umístění, na ty místě tam skončí, tak získá právě další body. To je ten ranking, kdy když si to takhle vezmu, tak v nynější době jsem v rankingu na devátém místě směrem na Paříž, takže vypadá to zatím, musím... Zaklepat, vypadá to velmi dobře, ale člověk nesmí nic, nic zakřiknout ani nic zanedbat a uh, určitě pojedeme do té sezony s tím, že chceme ten ostrý limit, abych to si mohl očkrtnout, jako že mi to prostě patří a že tam můžu jet s čistým svědomím.
0: Tak my taky ťukáme na prkno, aby ti to vyšlo. Budeme ti strašně držet palce. Náš čas se bohužel nachýlil. Moc díky za milou návštěvu, za povídání o atletice a měj se krásně a díky za návštěvu.
1: Děkuji. pěkný den.